0: De cirkel is rond. We zijn intussen een jaar na het ingaan van de eerste lockdown. Het is tijd voor het dertiende verhaal. Mijn rouwverhaal. Dat vertel ik in een boek en in een theatervoorstelling die ook de naam Het Uurblauw dragen. Ik neem u in deze aflevering mee naar de boekvoorstelling van 25 maart 2021 en geef het woord aan presentator Tom de Kok.
1: boorden van een nieuw boek. Zo ziet het eruit. Het is prachtig. En wat erin staat, is dat ook. Hoewel het over uh, de diepste droefnis gaat. Is het tegelijkertijd toch heel grappig, lichthartig en goed geschreven. Zo goed dat je er verliefd op zal worden. Het is beloofd. Uh, ik wil het boek graag aan je voorstellen met de maker ervan. Die zit hier uh, naast me. Straks ook met een van de krachtige stemmen die in het boek aan het woord komt. En we gaan tijdens deze video... Ook naar het theater, wat een zeldzame tractatie is deze dagen. Dus redenen genoeg om gezellig even mee te kijken. We hebben het over het uurblauw, afscheid zonder nabijheid van Johan Terijn met tekeningen van Randal Kazaar, die er echt um, een fantastische meerwaarde aan toevoegen. Een boek dat begint met een einde. Johan Terijn heeft afscheid moeten nemen van zijn vader zonder hem te mogen aanraken. En heeft vervolgens de rouw op zich laten afkomen. Een proces dat de gedaante aanneemt van um, intieme gesprekken met wildvreemde mensen. Uh, een reeks radiobijdragen, een theatervoorstelling, een podcastreeks, een dialoog, een zoektocht, een hommage. En nu dus ook de schriftelijke neerslag van dat alles in dit boek. Johan Terijn, mag ik dat een project noemen? <lacht> dat is wel het minste wat je het kan zeggen. Het minste
0: wat je kan zeggen, uh, het is een, inderdaad een project. Hoewel het nooit... ...bedoeld was als een project. Het is uh, redelijk organisch ontstaan ja. allemaal.
1: En het begint, zoals ik net zei, met een einde, met een afscheid. Nu, net ongeveer een jaar geleden, heb je afscheid moeten nemen van je vader. En dat ging niet helemaal zoals je had voorgesteld, dat het zou gaan.
0: Nee, ik denk ook niet dat je daar een voorstelling bij kan maken op voorhand. Hoor. Het is uh, zoals ik het eerste hoofdstuk in het boek heb genoemd. Het is niet omdat je het verwacht dat het niet onverwacht is. Ik wist al wel een jaar of twee dat het einde naderend was. Maar dat is een gevoel, dat is niet waar je concreet een voorstelling bij maakt van hoe dat dan zal verlopen. Alleen was het natuurlijk schrijnend dat we. Hij is half april uh, gestorven, dat er begin maart uh, in de woonzorgcentraal een lockdown is begonnen. En ik hem dus eigenlijk de laatste maand van zijn leven niet meer heb meegemaakt. en ik heb gelukkig wel uh, de kans gekregen van het woonzorgcentrum, die een paar dagen voor zijn overlijden, belde van het gaat echt niet goed met uw vader, de kans gekregen om nog bij hem langs te gaan. Uh, ja, gemondmaskerd en met uh, chirurgische handschonen. En het laatste half uurtje dat ik bij hem mocht zijn, toen hij echt uh, stervende was, ja, komen er allerlei vragen binnen van, Mo- moet ik nu iets zeggen? We- wat doe je op zo'n moment? Ik heb de behoefte om hem aan te raken. Uh, ik kon zijn hand niet vastpakken, want hij had zijn schouder nog gebroken in zijn laatste dagen. Dus ik dacht, daar ga ik hem te veel pijn mee doen. Dus ik heb hem dan op zijn voorhoofd aangeraakt met een rubberen handschoen. Ja, dat is een gebaar dat je normaal niet als kind naar je vader doet, eigenlijk, zo je hand, een, een hand opleggen. Mm-hmm. Um, dus dat, is, ja, dat was allemaal wel redelijk ingrijpend. En, uh, Ja, het het feit dat je niet bij de mensen kan zijn op zo'n moment waar je bij hoort te zijn en die niet kunt vastpakken, dat dat heeft wel veel impact. Ja,
1: Ja, te veel impact om zomaar te laten passeren of om zomaar te verwerken. Jij bent normaal gezien niet het soort BV dat zijn privéleven uh, zomaar voor iedereen aan de wasdraad zichtbaar hangt, maar hier heb je wel een radiobijdrage. ...overgemaakt. Vrij ja. snel zelfs, de week na het overlijden.
0: Ja, ik had uh, die opdracht staan, je moet weten, ik, ik, ik was al mijn werk kwijt hè, op dat moment. Dus uh, ik stond leuk in een musical te spelen en al mijn coachingopdrachten waren allemaal weggevallen. Uh, dus ik had een compleet lege agenda. Het enige wat er nog instond was, mijn column op Radio 1, waar ik dan een week lang eigenlijk elke dag een bijdrage lever. Ja, en die stond daar in mijn agenda. Dus ik Al vrij snel na na het bericht van het overlijden, kwam eigenlijk die reflex van wat moet ik daar nu mee doen, moet ik dat afzeggen? Kan ik leuke schrijfseltjes maken rond het leven als mijn vader net is overleden? Dus een van de eerste reflexen was, ja, ik moet nu proberen of ik zo'n column kan schrijven over dat overlijden. En dan, toen dat lukte, dat was mijn tweede bedenking, ja, ga ik dat nu eigenlijk delen met de hele wereld? Hè? Met, met, met al die vreemde mensen die naar luisteren. Maar ja, doordat het, doordat alles zo, ja, alles zo beperkt was, doordat je niet kon omhelzen, doordat je niet kon koffietafelen, doordat je niet nabij kon zijn, uh, was dat eigenlijk de hoogste vorm van nabijheid die er mogelijk was, denk ik, op dat moment. En uh, vandaar dat ik dus, ja, die kolom de wereld heb ingestuurd met een soort van uh, laatste eerbetoon aan mijn vader. Het was ook nog vanuit, vanuit een gevoel, herinner ik mij, van ik kan die man toch niet zomaar tussen de soep en de pataten laten vertrekken. Hij mag toch nog iets krijgen. Dus, en voor mij betekende die kolom dan nog een soort van laatste publieke eerbetoon.
1: Dat er misschien zonder de pandemie niet gekomen zou zijn?
0: Nee, zeker weten niet. Heel het hele project zou er niet gekomen zijn zonder... Uh, zonder de coronacrisis. Um, maar tegelijkertijd is dit geen coronaboek. Het woord komt er zelfs niet in voor. Daar gaat het ook helemaal niet over. Maar het is natuurlijk wel een ongelooflijk raar tijdsgevricht. Zeker de eerste lockdown. Want nu zijn we wel een beetje lockdowns gewend. In allerlei vormen en maten. Maar toen ja, was er dat, die beperking op uh, niet-essentiële verplaatsingen. Je, je, je zat echt binnen. Hè. Je zat, uh, mensen zaten gewoon... Ja, thuis, te ja. wachten tot ze nog eens naar de winkel konden gaan om dan nog eens uh, iedereen ja, de straat over te steken als ze iemand anders uh, passeren. Ja. Een heel raar tijdsgevricht waarin het zich wel afspeelt natuurlijk. Hè. Het lijkt een beetje op een soort bedacht ik me achteraf, het lijkt een beetje op een soort sociaal experiment. Wat, gaan we, wat gaat er gebeuren als we mensen eigenlijk elke manier ontnemen om op een waardige manier afscheid te nemen? Ja. Daar lijkt het op. En ja, daardoor is het is die periode een uitvergroting van van de behoeften die je natuurlijk hebt als mens. Dat komt echt bloot te liggen. En daar gaat het boek natuurlijk over. Het is een zoektocht naar wat een rouwproces is.
1: Jij was niet de enige die met dat gevoel zat en die vast zat in dat sociaal experiment, want na die column op Radio 1 kwam er een lawine, om het met een cliché te zeggen, aan reacties.
0: Ja... Het eerste verhaal, het was inderdaad een lawine en dat verbaasde mij wel, uh, omdat mensen echt hun verhaal teruggaven. Mm-hmm. Ja, dus ik had hun een, een stuk van mijn verhaal gegeven en ik kreeg hun verhaal, hun relaas van dikwijls twee, drie bladzijden, zijn dan niet mails maar wat, je kunt het ongeveer <laughs> qua volume voorstellen. En Patrick inderdaad schreef een verhaal dat mij echt aangreep, het Patrick is de eerste uh, getuige in de, in de, in de podcast, En uh, was bij de ouders verloren op uh, op 24 uur tijd. En ik las een mail en ik was zo geraakt dat ik uh, dacht van oké, ik ga die man bellen. En voor ik het wist, was ik anderhalf uur met een wild vreemde aan het telefoneren over onze diepste zielenroerselen, over ons grote verdriet. En in een impuls heb ik toen gezegd van kijk, eigenlijk moeten we dit overdoen en opnemen. Uh, Hij zei toen van ja, we mogen elkaar toch niet ontmoeten. Toen heb ik gezegd, laat ons dat dan gewoon in het donker doen in een bos. Een uur voor zonsopgang. Ja. Uh, en zo hebben we dat gedaan. En dat is, eigenlijk zo is de bal aan het rollen gekomen van heel die podcastreeks. Ja. Ja. Het mooie vind ik aan het blauw het is een organisch project geworden. Ja. Dus de, gevolgd een impuls en daar actie-reactie, daar komt reactie op. En zo komt die bal aan het rollen. Uh, door, door de Morgen en Humo is het, uh, is het dan goed verspreid geraakt als podcastreeks. Uh, na drie afleveringen belde Lano mij om te vragen of er geen boek in zat. Uh, die theatervoorstelling is er dan ook nog tussendoor komen fietsen, uh, omdat er vanuit de studio in Antwerpen uh, interesse was om in het najaar iets rond te maken. Dus ja, eigenlijk, ja, in voetbal zou je zeggen, ik geeft een pas en je krijgt een pas terug. En, ja. en zo is dat project eigenlijk... Ongelooflijk, ja. ja. tot stand. Je kunt dat op voorhand zo niet verzinnen eigenlijk. Ja. En dat vind ik er het krachtige ook van. Ja.
1: Er was een nood, er was een gapend gat, die zoekt toch naar een goede manier om te rouwen, zeker in deze tijd. Heeft jou dat verbaasd, het feit dat die nood er was?
0: Achteraf bekeken is dat niet verbazingwekkend natuurlijk. Op dat moment werd ik daar wel door overvallen, niet zozeer door het feit dat die verhalen er waren, want dat kon ik me natuurlijk wel perfect voorstellen, dat die er waren. Er waren op dat moment al al gigantisch veel cijfers op persconferenties genoemd. Uh, Dus ik wist wel, hier zitten verhalen achter. Uh, wat mij wel verbaasde is dat het zo veelvuldig, maar ook zo openhartig mm-hmm. toekwam. Um, en dat is natuurlijk, als je een stukje van je eigen kwetsbaarheid blootgeeft, dan krijg je van andere mensen kwetsbaarheid terug. En dat is wat er gebeurd is. Dus um, daar ben ik ook ongelooflijk dankbaar voor. Zeker aan de twaalf mensen waarmee ik uiteindelijk het gesprek ben aangegaan. Dat ze eigenlijk op een van de kwetsbaarste punten van je leven, of hè, uh, ja. dat hebben gedeeld, uh, dat in mijn handen hebben gegeven, dat vertrouwen ook hebben gegeven. Dat is wel een heel schone cadeau. Ja. Als verhalenverteller kun je kunt die liever willen eigenlijk.
1: Dat cadeau werkte in twee richtingen. Dat gaan we zo meteen van één van die twaalf horen. Maar eerst misschien naar die theatervoorstelling. Uh, je hebt het geluk tussen aanhalingstekens gehad dat je wel je premièreweek ja. hebt kunnen spelen, wonderwel wat zeer uitzonderlijk is eigenlijk. Het, het was eind
0: oktober vlak voor de, de tweede lockdown, ja.
1: Vier voorstellingen. Er komen er nog, daar hebben we het straks over. Maar misschien moeten we eens even kijken naar een fragment uit die voorstelling van het Uur Blauw, waarin Johan een van de dagboekfragmenten brengt, die ook in het boek zit.
0: De dood komt ooit. Dat weten we allemaal. Maar zelfs als dat al een miljoen keer is voorgedaan, Zelfs als iemand heel oud is mogen worden, zelfs als iemand een hele tijd ziek is geweest en als de dood zich dus al een tijdje heeft aangekondigd, dan nog schrik je. Dat is een raar fenomeen. Hoe kun je zo hard schrikken van iets wat keihard is aangekondigd? Let op, hè, zegt: de dood gaat gebeuren, ik ga komen, ik weet nog niet juist wanneer, maar in hop is gebeurd. Juist als je een pen zocht om dat op te schrijven in je agenda of op een briefje naast je computer en je even je aandacht op iets anders had gericht, juist dan gebeurt en je jankt en gehikt en je, je hoort geluiden uit je keel komen die je nog nooit eerder hebt gehoord. Klopt je vuistenpletter van het schrikken, ook al wist je het? Ook al had je hem zien reutelen op zijn bed snakkend naar elke adem, opdat het toch nog maar niet de laatste zou moeten zijn? Je had nog gedacht, moet ik nu niet iets zeggen tegen hem, maar wat zeg je tegen je vader die sterft? En je verwijt jezelf dat je, dat je daar niet eerder over hebt nagedacht, dat je... Dat je speciaal de fiets had genomen over de nieuwe fiets om tot bij hem te komen. De fiets in plaats van de wagen, alsof je het langer wilde laten duren voor je bij hem was, Alsof je daarmee kon uitstellen wat er ging gebeuren. En dat je dan nog niet van de gelegenheid had gebruik gemaakt om eens na te denken over wat je op zo'n laatste momenten zegt. Dus je zegt iets stommelings, gezegd. Je zegt iets wat je misschien zelf graag zou willen horen. Gezegd. Wat er ook gebeurt, papa, je hebt dat goed gedaan. En er rolt een traan uit dat oog. Dat je nog nooit eerder hebt zien weenen. En je weent zelf omdat je beseft dat hij je gehoord heeft. Ook al kan hij alleen nog maar naar happen. En je legt je plastieke hand op zijn voorhoofd en je voelt niks. En dat de dood komt, dat beseft je ook. Want het is niet omdat je het verwacht dat het niet onverwacht is. Het is een oerkreet van onmacht die je midden in het pieken donker zet en je weet niet waar je bent.
1: Ja, zoals je kan zien, een aangrijpende theatervoorstelling in het Uurblauw. En nu dus ook een boek dat begint bij het overlijden van Johan Terijns vader. Maar uiteindelijk een soort um, bloemlezing is geworden van rouw in tijden van pandemie in Vlaanderen. Elke getuigenis die erin staat is essentieel, is aangrijpend. Er zijn er twaalf sterke verhalen. Maar een scharnierpunt kwam er, en dat zal je ook merken als je het boek leest, tijdens het gesprek dat Johan had met Dirk. Dirk, welkom. Dank u. En fijn dat je helemaal hierheen bent gekomen. Dank u wel. Dat wil zeggen dat je dit belangrijk vindt.
2: Absoluut. Ja. Absoluut.
1: Jij bent directeur van een zorgcentrum voor kinderen met een beperking. Dat alleen al, op professioneel vlak, heeft van het afgelopen jaar een moeilijk jaar gemaakt voor jou. Hoe was het afgelopen jaar op je werk?
2: Uh, Ja, ik denk in, in mijn professionele loopbaan de lockdown organiseren. In het idee dat dat voor drie weken was, wat uiteindelijk tussen de negen en twaalf weken geweest is, dat is het ergste wat ik professioneel ooit moeten doen heb. Dat
1: ouders hun kind niet mochten
2: zien. Precies. Het was kiezen, ofwel was het in de voorziening, ofwel was het buiten de voorziening, maar uiteindelijk heeft dat ertoe geleid dat sommige ouders hun kinderen ofwel tien tot twaalf weken zelf thuis moesten hebben met alle zware zorg die daarmee gepaard ging, ofwel dat ze hun kinderen tien tot twaalf weken niet mochten zien. Dat moet verschrikkelijk veel pijn gedaan hebben.
1: Ik vraag daarop door omdat, het, omdat die context belangrijk is, want te midden van al dat professionele leed valt jou ook een persoonlijk leed ten deel. Je hebt je moeder verloren, Cecile, aan uh, het virus. Ja. En ook dat ging, net zoals bij Johan, niet zoals een mens zich voorstelt dat hij afscheid kan nemen van zijn moeder. Nee. Hoe is dat gegaan?
2: Mijn moeder was een relatief gezonde vrouw van 77 jaar. Ik weet dat er veel over te doen is, maar mijn moeder is overleden door corona. Had zij corona niet gehad, dan was ze nog bij ons. Mm-hmm. Um, ik heb mijn moeder het laatst gezien op de begrafenis van haar eigen zus. Zij had een appartement aan zee samen met mijn vader, is naar daar vertrokken. Is ergens half maart beginnen hoesten en op 31 maart is ze overleden. En zij is op 15 dagen tijd van een huisarts naar een triagecentrum, naar huis, naar de kliniek, naar intensieve en overleden. En de hmm. periode kliniek heeft een vijftal dagen geduurd terwijl mijn vader ondertussen thuis zat en ook niet mocht bezocht worden. We mochten niet bij mijn vader want men ging ervan uit dat ook hij het virus had. We hebben dat achteraf nooit kunnen aantonen want de, al de testings en screenings die nu gebeuren dat was toen hmm. helemaal in het begin van de epidemie ja. was dat uitzonderlijk. Hè? Dus, um, en op, uh, op tien dagen tijd was mijn moeder, ik noem dat, verdwenen tussen leven en dood ergens. En, ik heb mijn moeder dus een maand niet meer gezien. En wat ik teruggekregen heb, was een urne. Hm. Want we mochten er niet bij in het ziekenhuis. En we mochten er ook niet bij na het En daar heeft er bij mij geweldig op ingehakt. Want ik heb het dus letterlijk ook niet gezien.
1: Ja, ja je zegt het in, het, in ja. het boek en in de podcast. Want hm. ik, ik kreeg een urne en ik moest maar geloven dat het mijn moeder was. Ja. Ik het Niet zelf gezien, ja. Je bent gaan wandelen met Johan om hierover ja. te praten. Ja. Hoe is die wandeling er gekomen?
2: Hilde is een nicht van mij. Ik, uh, ik zit af en toe op verplaatsing in de wagen en hoor ik het middagsjournaal. Hm. Maar dat middagsjournaal had ik niet gehoord. Maar Hilde stuurde mij een mail of belde mij en die zei, ik heb iets gehoord van Johan Terijn, ken je die? Ik zeg, ik heb er wel gehoord, ja. Hm. Ik denk dat dat iets voor jou is. En ik ben dan s'avonds in de pen gekropen en ik denk dat ik dan het eerste keer een... Uh, Historische relatie gegeven hebt, dat komt straks ook in het boek. Hè. Mm-hmm. Uh, dan heeft er iemand van zijn medewerkers mij gebeld, een heel lieve dame. Ik heb dat tweede keer gedaan en dan heb ik mijn Johan gebeld. Mm. Uh, er was ook al een relatief lang gesprek. En een babbelwater als ik kan daar een lang gesprek van maken. <laughs> dat heb ik ja. ook gedaan en dan hebben we afgesproken om te gaan wandelen om half vijf. Um, dat is vroeg. Uh, dat is echt vroeg. Hè. Maar dat was meteen ook heel intiem. Ja. Dat was heel intiem. Wat viel mij wel op: op dat eerste gesprek aan het telefoon had ik al alles uitgestort wat ik daaruit te storten had. En ik ben dat tijdens het gesprek eigenlijk opnieuw beginnen doen, alsof ik een historicus was die is goed moest uitleggen hoe dat ging. Tegelijkertijd mijn moeder verliezen en dat moeten doen en wachten. Want dat was mijn persoonlijk gevecht. Ja. Maar het historisch overzicht. Uh, trok misschien meer op een hysterisch overzicht. Ik weet het niet. Eh, ja. Want ja, Johan heeft me op een bepaald moment even gezegd halt.
1: Dat is een bijzonder intens moment in het boek. Misschien moeten we daar eens even naar luisteren door de woorden van Johan.
0: Ik heb op dat moment in het gesprek iets heel impulsiefs gedaan. Ik heb Dirk onderbroken. Hem letterlijk een tussenstop gegeven. Dat als je tot treures toe, dat relaas afratelt is het enige wat er niet van komt dat treuren zelf ik zei oké Dirk, we stoppen even met wandelen Kan eerlijk zijn, ik hoor je je verhaal vertellen, je hebt daar net gezegd ik kan niet rouwen dat moet vreselijk zijn, maar we zijn speciaal vroeg opgestaan om te gaan wandelen en daar is bij stil te staan dus mijn vraag aan jou is wat is je grootste behoefte nu? Dirk viel stil en keek mij aan De woorden leken van verder te moeten komen. Het relaas was al vaak verteld, maar voor deze vraag hadden de gedachten tijd nodig om zich te ordenen. Uiteindelijk sprak hij schor. Nu? De klok terugdraaien? Wat had hij dan anders gedaan? Ik was bij mijn moeder geweest. Ja, het zou niet gegaan zijn, maar toch. Zeker die laatste dagen toen ze in de kliniek was, heb ik het gevoel dat ik mij heb weggestoken achter het werk. Ik zou mensen willen uitnodigen, ik zou een begrafenis met manieren willen organiseren. Niet wat we nu gedaan hebben, die halve schertsvertoning. Ik zou mijn vrienden bij mij willen hebben en mogen wenen. Mogen wenen en dat niet weg hoeven te steken. Dat verdomde gevoel van, op je werk is het de bedoeling dat je er staat. Ik zou mijn werk eens willen loslaten en ook ruimte willen geven aan het andere. Maar ik weet niet hoe. Ik weet niet wat ik moet doen. Nu, dit zijn momenten. Nu wordt het lastig. Sorry, hoor. Het leek alsof Dirk vond dat hij iets goed te maken had. Dat hij schuld troeg voor het feit dat hij was blijven werken. Hij ging verder. En nu komt het woord missen binnen. Want het is gewoon missen, hè. Ze is weg. Ik ben heel de tijd aan het vertellen hoe het gegaan is, maar ik mis ze gewoon. Ik ga die nooit meer zien. Dat is verliezen en daar geen ruimte voor krijgen. Niet omdat mensen niet willen, maar omdat de samenleving het nu niet verdraagt. Of omdat het niet veilig is. Ik zei dat hij een groot offer naar de samenleving had moeten brengen. Ja, zei ik voel mij daarin eigenaardig genoeg ongelooflijk eenzaam en ook weer niet. Aan 9000 zitten we ondertussen. Er zijn 9.000 families die iets gelijkaardigs hebben meegemaakt. Ik vermoed dat als ik bezorgd ben om de problematische gevolgen van de rouw, ik toch niet de enige kan zijn. Ik loop niet per toeval met jou te praten. Het is kwart voor vijf. Ik bedoel, we staan hier toch niet voor niks. Je hebt het ook meegemaakt. Ik moet niet voor jou spreken, maar voor jou is dat toch ook een manier om met zoiets ongrijpbaars om te gaan. Ik gaf hem gelijk. Zeker, zeker. En terwijl je het zegt en we hier stilstaan en er vleermuizen rond ons hoofd fladderen, komt dat bij mij ook binnen. Dat ik hem gewoon mis, mijn vader. Hij was ook nog niet zo oud, zeker. 85, antwoordde ik. 85, 95, 77. Als je ze graag ziet en je bent ze kwijt, is het branden van binnen. Ik vind het kloterij. Excuseer, dat is een lelijke woord. Hè. Ik zei, direct dat een mens af en toe lelijke woorden nodig heeft.
1: Ja, Johan heeft jou um, onderbroken. Hij was niet uit op de historische of hysterische feiten nee. als jij het zei, maar hij wilde, hij wilde het over die rouw hebben, omdat je zelf ook zei dat je niet kon... Daar kwam uiteindelijk een diep emotioneel gesprek van, zoals we gehoord hebben. Hoe was dat moment voor jou? Hoe kijk je daarop terug? Wat heeft oh, dat in de,
2: de, de eerste twee seconden was dan tamelijk brutaal van Johan. Hmm. Het was echt. Uh, zet eens de spraakwaterval af. Ja? En, en ik viel stil, we stonden ook letterlijk stil. En ineens hield hij mij een spiegel voor van. Het is interessant wat je te vertellen hebt over wat jou overkomen is, maar kunnen we het nu over jou hebben? En ik, euh, ik voelde mijn buik kriebelen, ik voelde mijn keel branden en ik wist, ja, nu word ik kwetsbaar. En ik had het gevoel dat hij mij daar vast had, maar ik spiegelde een beetje, want ik vroeg hem vrij kort daarna hoe dat, dat voor hem ook was. Ja. Dus als het begon te gaan over wat, wat doet dat met Dirk als mens en hoe voelt hij, heb ik bijna onmiddellijk die, die bal teruggekaatst en gezegd, ja, maar jij weet dat toch ook? Ja. Dat staat ook denk ik in het boek, dat ik, dat ik Johan bijna confronteerde van, maar als het over missen gaat, is het toch daarom dat we er zijn en te, dat heeft toch denk ik twintig minuten en een half uur geduurd, hè, dat we daartoe kwamen en ik uh, begon rustiger te praten. Ja. Trager. En um, echter en had ik het gevoel.
1: En hij ook. want hoe, hoe, welk indruk had je van hem tijdens dat gesprek, toen, je dan, toen jij dan de bal terugkaatste en dieper begon te graven? Welk indruk had je van Johan?
2: Zeer luisterbereid. Hm. En dat hij herkende wat ik zei, omdat hij het zelf voelde. Hm. En ik, um, ik heb in een heel het gesprek niet veel zien aarzelen, behalve dan eventjes. En het gek is op het einde van het gesprek, toen de zon opkwam hebben we samen nog een koffie zitten drinken en heeft hij wat verteld over zijn verhaal. Ja. Maar dat was zo het moment waarop dat, um, dat het kantelde en, en ik verbinding kon beginnen maken met, met mijn verdriet. Ja. En niet meer met mijn verhaal. En dat is niet hetzelfde. Het verhaal vertelde mijn verdriet, mijn verdriet, dat was ik. En dat was op dat moment, we waren toch al een paar weken, zo niet maanden, nee weken, als zij na het overleden, eigenlijk de eerste keer dat ik het had over maar ik zou mijn moeder gewoon eens willen terugzien en toen kon het over missen gaan en ik dacht van ja als Johan dat aan mij vraagt het is toch daarvoor dat we hier lopen het verhaal is interessant ja. des achtergrond het verhaal staat ook niet in het boek dat moment staat erin dat is voor mij verbinding maken in verdriet,
1: Ja, en dat heeft omgekeerd voor hem ook zo gewerkt maar daarvoor mm-hmm. uh, verwijzen ik inderdaad naar het boek heb je de andere getuigenissen die andere elf verhalen van het uur blauw heb je die geleidelijk volgt, aan,
2: eh... geleidelijk aan ben ik die beginnen volgen. Um, er zijn er een paar die mij getroffen hebben, ook de eerlijkheid van, van mensen. En dus denk ik, ja, dat is opvallend hoe mensen op zoek gegaan zijn naar verbinding. En als je dan ziet dat die twaalf mensen ondertussen een, een WhatsApp-groepje gemaakt hebben, of toch een aantal daarvan, dan denk ik, hoe markant kan het zijn dat Johan door een initiatief te nemen mensen, hun zeven, achttal mensen bij elkaar brengt die anders elkaar niet zouden gekend hebben, niet zouden verbonden zijn en je maakt verbinding terwijl heel de samenleving het omgekeerde probeert te doen. -hmm. Dat vind ik een ongelooflijke verdienste daarvan. Al weet ik niet of het Johan in in essentie daarom te doen was, ik denk dat hij ook ruimte wou geven aan zijn rouw, zijn verdriet. En hoe meer ruimte dat hij gaf aan ons, denk ik hoe meer dat er ruimte kwam Voor hem. En dat vind ik de sterkte van van die podcast, van die wandelingen en van dat boek nu ook.
1: Ja, dat is prachtig geformuleerd. Er was een nood die misschien pas gedetecteerd kon worden uh, toen dit alles zich voordeed en waar dan organisch dit project is uitgegroeid. Dirk, mag ik je danken voor die woorden en om hierheen te komen? Uh, we gaan het er zo meteen met Johan nog verder over hebben, want ik wil hem jouw woorden ook wel eens uh, voorleggen. Eerst nog eens terug naar die theatervoorstelling die bij het Uur Blauw loopt. Met uh, nog zo'n intens dagboekfragment dat je ook in het boek kan terugvinden.
0: Je bent een half uur bij hem geweest of bij zijn dode lichaam, toen we mochten gaan groeten in het trouwcentrum. Je wordt blij dat uw oudste zoon mee was, ander leven in de ruimte, uw zoon, die u afscheid zag nemen van uw vader. Een half uur bij een dood lichaam, dat is lang hoor. Dat is genoeg om ongeveer alle emoties de revue te laten passeren. Wenen natuurlijk en kwaad zijn, maar ook lachen. Uw vader had namelijk een omvangrijke buik en die was weg. Die buik was er gewoon niet meer. Ik heb nog eens onder het laken gekeken, maar nee, die buik was weg. Hoe goed is dat? Uw vader was dus nog speciaal voor zijn begrafenis vermagerd. Enfin, dat zegt dat tegen uw zoon en toen kreeg je allebei de slappe lach. Ik had zijn laatste maand natuurlijk niet mogen meemaken door de lockdown. En met skype konden die mensen niet echt nog een plezier doen. Die begreep daar niks van. Heel zijn leven zit hij dingen uit te vinden die de ontwikkeling van een beeldbuis mogelijk maken. En dan komt er iemand zo'n zwart flapje voor uw neus aan. Waar beeld op staat, geen een draad aanhangt. Nee, dat hoefde allemaal niet meer. Je vond het half uur bij zijn dode lichaam fijner dan het half uur bij zijn laatste adem. Mogen je zoiets zeggen? Je vond die doodstrijd meemaken heftig. Er zat meer vrede in die rustige dood. Het half uur bij zijn lichaam was heilzaam voor je om het te aanvaarden. Dat dat lichaam vertrokken was, dat je daar niet meer veel aan ging hebben. Met dat sterk vermagerde lijf leek hij niet meer op zijn gezellige zelf.
1: Ja, je bent diep gegaan, hè, Johan, in uh, dit hele proces. En dat allemaal op een jaar. Het zou ook allemaal overkomen, want dit had je natuurlijk niet, niet geplant. Hè.
0: Je nee, ooit... het is heel intens geweest. Ik ben, uh, ben er heel intens mee bezig geweest. En eigenlijk ja, ervaar ik dat wel als iets, uh, als iets goed. Uh, mm-hmm. Ik heb me soms wel eens de vraag gesteld, van, wat zou er gebeurd zijn als mijn vader was overleden zonder die omstandigheden, dan was ik wellicht gewoon elke avond vrolijk uh, mama Mia aan het spelen. Nu kan ik me dan eigenlijk niet nee. voorstellen dat ik dat had moeten doen. Hè. Dat, ik, dat ik dat afscheid had moeten meemaken en dan s'avonds uh, vrolijk op een podium rondhuppelen.
1: Het zou niet beter geweest zijn.
0: Goh, je, ja, het is in elk geval niet gebeurd. Het is gebeurd nee. zoals het gebeurd is. En op zich, als er dan toch een voordeel was aan heel dat... Uh, ...lockdown gebeuren, en dat is dat er wel tijd was... ...en dat je er ook niet van kon weglopen. Uh-huh. Ik denk dat mensen dat misschien wel af en toe doen... ...van het verdriet weglopen en zich verschuilen in werk... ...en, in, en, en dat kon niet. Uh, uiteindelijk is dat weer wel gebeurd natuurlijk... ...omdat ik die podcast ben beginnen maken... ...en ik toch twee maanden eigenlijk daar fulltime... ...van in het midden, midden van de nacht, bij ja. wijze van spreken... mee bezig was. En dus ontstond er dat moment in de zomer... Hè, ...dat toen men bioritme helemaal naar de haaien was en en ik daar echt na twee maanden intensief mee bezig te zijn ermee stopte ja, kwam die reflectie van wat heeft dit nu eigenlijk voor mij betekend was dit mijn rouwproces want dat is wel zoiets je je weet niet waaraan je begint als je als iemand overlijdt uh, die heel dichtbij staat ja, er is geen handleiding niemand spreekt daarover dus je weet niet Wat je te wachten staat, je wordt overrompeld in het begin natuurlijk door gevoelens en en, en gedachten en herinneringen en pijn en verdriet, dingen die lastig zijn. Chaotisch is dat in het begin, maar je weet niet, wat moet ik nu doen, wat wat staat mij te wachten en vooral, wanneer gaat dit eindelijk voorbij zijn. Hm. Wij bullen, dat was toch mijn reflex, ik heb dan nog mensen horen zeggen. Uh, dat dat ergens stopt. Hè? Ja, het is een rauw proces, ja. dus het moet eindigen. Dus er is ook een einde. Ja. Hè? En ik denk, onbewust, ik denk niet dat ik dat heel bewust zo heb beslist, maar onbewust dacht ik, als ik die twaalf afleveringen zal gemaakt hebben van die podcast, dan leg ik dat neer. nee ja was de kwantificeren ja. zelfs, ja. Ja, dan leg ik dat neer en dan mag er terug iets plezant komen in mijn leven. Hè? Want dan hebben we het wel stilletjes gehad. Uh, het was natuurlijk ook bijzonder intens, maar... Ja, toen het voorbij was en ik dus begon te reflecteren over wat heeft dit nu voor mij betekend, voelde ik van ja, eigenlijk het dertiende verhaal is nog niet verteld, dat is mijn verhaal. Um, en dus ben ik dat beginnen schrijven, dat staat uiteraard ja. in dit boek, en dat zit ook in de voorstelling. Mm-hmm. Um,
1: wat dus allemaal de neerslag van een zoektocht is, ja. maar heb je ook iets, iets gevonden? Heb, heb je nu, heb je, heeft dit alles jou iets We geleerd in om het een het boek, lelijk he, Tom? woord te zien?
0: Dan moet je het boek voor lezen, ja. Um, misschien al omvattend en zelfs in een momentum waarin je geen enkele mogelijkheid krijgt om nabij te zijn met een afscheid, dan nog kunnen wij dat. Dat is misschien een hele louterende gedachte, maar dat is wel een beetje mijn conclusie. Wat ik al die mensen heb horen vertellen of zien doen, daaruit kan je alleen maar concluderen wij kunnen dat houden. Ja. Zelfs als we het niet op de klassieke manier mogen doen. Dan nog zie ik gesprekspartners ineens voor een paard beginnen zorgen. Elke dag. Of elke dag soep gaan koken in het appartement van de overleden persoon. Of iets wat toch binnen de beperkte mogelijkheden iets is van een ritueel. En dat is eigenlijk heel schoon. Want dat is een geruststelling. Vind ik toch. Dat we dat wel zullen doen ja. en dat we niet te veel moeten verwachten rond dat het ooit stopt. Laat het maar gewoon blijven duren, zolang het nodig is.
1: Ben je je vader vaak tegengekomen tijdens het maken van podcast, voorstelling en boek?
0: Zeker, ja, tuurlijk. Uh, los van het feit dat ik hem bij wijze van spreken elke dag nog in gedachten tegenkom, uh, was er een soort, ja, kijk, je, je komt thuis met dat verhaal dat je net gekregen hebt van iemand en dan ga je eerst even terug slapen en dan begin je eigenlijk uh, het verhaal terug te reconstrueren, begin je te monteren en dat brengt jou in een focus, hè, als verhaal, dan is de verhaalverteller bezig, maar eens dat je dan die laatste beluistering doet om te horen of de aflevering nu echt klaar is en goed is, ja, dan werd ik telkens overmand door verdriet en elke keer... leende leende ik het verdriet van de persoon die aan het spreken was om mijn eigen verdriet een beetje naar boven te laten komen. Of dat gebeurde gewoon, dat was geen bewuste handeling. Dus ik denk wel dat ik op die manier heel hard in contact ben gebleven met het verdriet. Ondanks het feit dat het heel intens werken was. -hmm. Zeker, en dan de meest confronterende momenten zijn dan misschien ook... uh, ja die, die, Het op mijn netvlies, dat gebrand is, is eigenlijk de avond van de, van de, van de voorstelling. Dat je dat, dat, dat je dat dan gespeeld hebt en allemaal verteld hebt. En dat het licht uitgaat en dat het publiek recht veert. En er eigenlijk een golf terugkomt. Waardoor je pas beseft wat, wat je eigenlijk hebt gedaan. Hè? Dat het ontegensprekelijk ook iets is wat ik allemaal vertel in nagedachtenis van hem. Mm-hmm. En hetzelfde gevoel had ik toen ik een punt zette achter het manuscript en dacht nu is het klaar. Ja. Ook toen werd ik overmand door dat gevoel. En dat zijn heel intense momenten natuurlijk.
1: Een lange reeks hommages aan de... Ja. Aan, uh, ik
0: denk de dat hij de onwaarschijnlijk ongemakkelijk zou ja, worden. Ja,
1: dat, dat blijkt inderdaad uit de persoonsbeschrijving die ja, hij ja, heeft. Ja, ja, ik denk, ik denk, uh, uh, ja. Hij hield niet van aandacht.
0: Hij hield niet van aandacht. Hij was hij wel fier een jaar op jaar wat ik deed. Hij heeft aandacht gekregen. Ja. ja, maar ik denk inderdaad. Goh, sorry. He. Ik kan me daar nog voor moeten verontschuldigen ooit. Ja.
1: Mag ik nog kort iets vragen over de vorm van het boek? Want ja. het is een, daar hebben we het nog niet over gehad, een bloedmooi boek, ook binnenin. Een prachtig boek geworden. Met dank aan Randal Kazaar. Kan je over die samenwerking nog iets zeggen?
0: Randal is de regisseur van de voorstelling, ja. Ja. Uh, maar is ook een fantastisch uh, tekenaar en schilder, heeft dus de illustraties gemaakt, die prachtig gewoon eigenlijk in het donker beginnen, net zoals de ja. wandelingen verliepen. Um, en ja, aan het einde komt de zon op en worden, wordt het blauw ook. Dus je ziet die kleurschakering helemaal uh, veranderen. In zijn werk. Het is ook prachtig vormgegeven door uh, Leen de Poter. Mm-hmm. Uh, het heeft een mooie uh, zwart en blauwe druk. Uh, ja, het is een pareltje. Iets wat je op je uh, salontafeltje Absolute. wilt hebben liggen.
1: Op wie is een salontafel hoop je dat dit boek terechtkomt?
0: Oh ja, ik hoop dat het mensen bereikt die, die er iets in kunnen vinden. Enfin, ik denk dat, zoals ik al zei, we weten. Of, we zijn zo weinig voorbereid op rouw, dus ik denk dat iedereen het wel ergens interessant kan vinden. Maar zeker mensen die er uh, mee bezig zijn met een rouwproces, of die, die het misschien uh, voelen aankomen, mm-hmm. um, die gaan wel troost of zo hierin vinden. Ik denk project: dat het nog
1: universeeler is dan dat. Ik denk dat het niet alleen over troost en verdriet gaat, maar eigenlijk over het leven zelf.
0: So, het gaat over liefde eigenlijk, hè? Rouwen is liefde, hè. Mm-hmm. Dus als je eens dat je dat ontdekt, dat je eigenlijk pijn hebt omdat je iemand zo graag ziet, dan wordt het weer ja. haalbaarder om er niet om te gaan.
1: Een podcast, een theatervoorstelling, een boek, is dit af of hoe gaat dit nu verder? Ik ga er sowieso je nog, nog even mee bezig zijn, hè, want ja.
0: ik speel nog de voorstelling tot april 22, sowieso, dus alles weer uitgesteld wordt, maar laten we daar nu even niet van uitgaan. Uh, dus het verhaal blijft nog even dicht bij mij. Ja. Um, ik heb ook nog, ja, het project heeft nog een poot, de audiowandeling. Uh, omdat ik bleef uh, mails ontvangen, heb ik eigenlijk een audiowandeling gemaakt die je kan downloaden en die, die jou eigenlijk in, in, in staat stellen om een Doe-het-zelf-uur-blauw te doen. Mm-hmm. Dus uh, dan krijg je in je oortjes zeg maar, wat vragen en wat gedachten mee, waarmee je zelf eigenlijk een uur voor zonsopgang kan vertrekken. En, een speciaal moment kan creëren om met je overledene ja. contact te maken of iets, of een ritueel te maken daarvoor. Dus dat is de audiowandeling die is er ook nog. Mm-hmm. En dat zijn de vier takken en ik denk niet dat daar nog een tak bij gaat komen. Maar sowieso ben niet. ik er nog een jaar sowieso mee bezig.
1: Je weet het niet wat er nee. allemaal gaat gebeuren.
0: Het is uh, allemaal organisch gekomen, dus als er nog iets organisch komt, dan kan dat.
1: Ik wil je namens alle mensen die hier iets aan gaan hebben en dat gaan er veel zijn, um, danken voor dat voorbije jaar en voor wat nog komen gaat. En voor jou daar, vanaf nu dus, dit boek, dit prachtige Kleino, te vinden in je lokale boekhandel of uh, online. Of als je naar JohanTerrein.be gaat, dan uh, komt er zelfs een opdracht in. Uh, en daar vind je ook de audiowandeling terug, waar Johan het net over had. Het is wel punt-com, punt-com, ja. Het is uh, gaat zeg internationaal, dames en heren. Ja. JohanTerrein.com. Het Uurblauw afscheid zonder nabijheid van Johan Terijn met tekeningen van Randal Kazaar, uitgegeven bij Lano. Uh, je bent of kent vast iemand die de liefde, warmte of troost van dat hele project en dit boek kan gebruiken. En als je het van ons niet wil aannemen, dan misschien wel van deze fantastische strafmadam met haar reactie na het zien van de voorstelling die bij het Uurblauw hoort. En haar woorden zijn eigenlijk ook van toepassing op dit boek.
3: Wel, deze voorstelling heeft me op een of andere manier heel blij gemaakt. Um, toen ik hoorde van Johan dat hij daarmee bezig was, ging ik er eigenlijk wel een beetje van uit dat het geen triest verhaal ging worden, Johan kennende. En dat is het inderdaad niet geworden. Het heeft me heel erg gepakt. Uh, ik kende de verhalen natuurlijk, ik heb alle verhalen al, 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 al gehoord. Um, maar hij heeft er ja, ook de, net de juiste quotes uitgehaald, de juiste dingen en ja, het verhaal van zijn vader, het prospect met het verhaal van zijn vader, dat maakt het heel mooi natuurlijk. Hij vergelijkt het verdriet van de andere vertellers met zijn eigen verdriet. Um, een paar hele leuke anekdotes, de, de gemiste koffietafels en zo, dat, dat is allemaal zo, zo typisch en dat maakt het allemaal zo, ja, voor mij zo, zo tastbaar en geloofwaardig. Hè. Want op een of andere manier, dat is iets wat, wat nu tijdens de voorstelling ook heel vaak aan bod komt, praat erover. Praat erover, het helpt. En um, dat gesprek met Johan heeft mij ook geholpen. wel dat joh, eigenlijk helemaal, ik ken hem wel, maar wij zijn geen vrienden die, die bij elkaar de, de deur platlopen of zo. Maar op een of andere manier werkte dat wel therapeutisch, ja. Nu moet ik even denken aan uh, wat, wat hij op het laatste zei: um, Rouwen is liefde. En dat raakte mij heel erg. En dan dacht ik, ja, dat klopt. En dan zei hij: van ja, als vrouwen dan liefde is, waarom wil dan dat stopt? En dat kwam bij mij heel erg, heel erg binnen. Ik denk: wauw, als je het zo bekijkt, is het inderdaad eigenlijk heel mooi.
0: Het boek Het Uurblauw is verschenen bij uitgeverij Lano. De theatervoorstelling is te boeken via Tassos, mail naar rut.tassos.be en is te zien dit najaar tot en met april 2022. De speellijst vind je op johanterrein.com. Daar is ook de audiowandeling Doe Het Zelf Blauw te downloaden. Bedankt Tom de Kok, bedankt Dirk Remi en tot binnenkort.